0: Bienvenido mi gente a otro episodio de La Mente de Cleca, este es el episodio número 78 ¿Cómo estamos mi gente? Este, tengo mucho que anunciar hoy eh, Primero vamos con BCN, pero ¿Cómo están mi gente? Eh, hoy es el, la noche del draft, eh, está ahora mismo en el segundo round, ya terminó el primer round y voy a mencionar por lo menos el, el top 10 de NBA draft, pero... Y un par de noticias que pasaron entre medio hoy en el día. Uh, pero primero vámonos con, con BCN, las noticias lo que está pasando. este Primero lo que está pasando en BCN, eh, la, la, el canal que se llama Teleisla, eh, ya tuvo hace unas semanas, tuvo un problema en el cual eh, el juego no se había acabado y... Pues la programación se cortó y cambió para un comercial. Y se fue para, el, para la próxima pro, programación sin haberle acabado el juego. Aparentemente esto es eh, un, eh, una programación automática que tiene los slots de lo que va a poner. Um, so, eh, la programación estaba puesta para dos horas. Algo que no se puede predecir, especialmente con juegos de baloncesto. Eh, tuvieron la mala racha de que volvió a pasar hace una semana en que el juego se fue largo y el, el, el televisor la vino y de nuevo pasaron las dos horas y lo cortó. Literalmente un juego pegado, ahí metiendo mano y ya tú sabes que pues, el público estaba bien bien molesto. Y hasta BCN tuvo que enviar, el presidente de BCN tuvo que dar una disculpa al público. Y explicó las razones por las cuales, que era que o sea, eso ha automatizado, había una programación, pero están trabajando para arreglarlo. So, lo que hicieron fue, que aparentemente eh, pusieron la, la programación ahora para tres horas. So, más que suficiente para que los juegos... Acaben y sean eh, puestos por televisión entre la isla. Um, esto es algo que en verdad, mira, tienes que tener alguien, tenías que tener a alguien ahí vigilando eso, pero pues, aparentemente ellos son por programación. Eh, pero ya con esa programación de tres horas debería arreglarlo. Um, ¿Qué va a pasar cuando el juego se acabe en dos horas y pico y... Todavía falten media hora, o qué sé una hora entera. Yo no sé qué va a hacer Televisa ahí, como me imagino que lo, qué sé yo, lo van a dejar en blanco. Um, porque si no tienen alguien ahí para pa bregarlo, porque aparentemente no lo tenían para los juegos de antes. So. Pero anyway, el punto es que los juegos sí se van a poder ver por completo. Porque especialmente la mejor parte que es el final, se cortaba. son tres horas ahora de programación. Suficiente para ver los juegos. Uh, otra ahí noticia que no se ha probado ni, ni se sabe para dónde. Yo creo que dicen que son los Leones de Ponce, pero no se, en verdad no se ha confirmado nada. Pero eh, hay un rumor en las redes eh, que dice que va a venir una persona famosa y va a comprar otra franquicia de BCN. Uh, hasta ahora no han dicho nada. Lo que vi fue como que par de posts al garete. Hubo gente diciendo que va a ser los leones de Ponce. ¿Quién sabe? Y yeah, algunos estaban diciendo Wisin y Yandel. Pero en verdad no, no he visto nada oficial. So, eso es el rumor de la calle. Uno que sí es muy importante para los que están yendo para los Juegos de, de BCN. Eh, el Departamento de Salud eh, tiró una orden de inmediata. Eh, si no me equivoco fallé. Y, pues, obviamente eso cambia la, la regla de ir a los juegos. Y esto fue lo que reportó. So, el baloncesto superior nacional informa que acata de manera de, inmediata a la orden del Departamento de Salud sobre reinstalar la utilización de mascarillas en espacios cerrados. Uh, independiente Independientemente del estatus de vacunación contra el COVID-19, Uh, y notifica que efectivo esta noche entra en vigor el uso obligatorio de mascarilla en el coliseo del BCN. Um, en verdad, yo quiero ver cómo van a poder hacer eso. Porque si la excusa es, como he ido para todos los sitios, a varios sitios. Eh, la excusa es que si, si estás bebiendo algo, estás comiendo algo, no tienes que tener la mascarilla puesta. Pues... Eh, la persona que no se la va a querer poner pues va a tener un, una, una soda o un, una medalla o lo que sea eh, mientras está en el juego lo que puedo decir desde ahora es que yo vi un par de fotos del juego, de los juegos de esta noche y no vi mucha gente con mascarilla eh, so esto va a ser bien difícil pero muy importante porque ya están diciendo que aunque tengan la vacuna como quiera este, se, se puede regar el COVID. Um, so, muy importante. Eh, moviéndonos adelante. Quería este, mencionar que bueno, este, Bayamón parece que está en pie para volver a ganarlo todo. Este, si no me equivoco ganaron esta noche. Tengo los stats ahí. Eh, ellos están 7 y 0. Invictos por ahora. Y el capitán. Hoy, hoy se fue tranquilo. Parece que. Hoy no vi el juego porque estaba viendo el draft. Pero este. Creo. Creo que algo pasó. No sé. Este. Tuvo un juego malo hoy. Creo que metió como 7 puntos hoy. Pero. Vámonos. A, eh, me voy a ir con los stats de Javier Mojica. El capitán de los vaqueros. Y mira esto. So. Me fui ta, no, no me fui atrás completo me fui hasta el 14 de julio o sea, el 14 de julio ese fue con 15 puntos ok, cómodo el 17 de julio 23 puntos el 19 de julio 24 puntos el 22 que se lució 22 de julio se lució 36 puntos y 9 de 3 9 tiros de 3 asqueroso. Y entonces tenemos el 26 de julio que se fue con 19 puntos. O sea, Javier Mojica parece que está en pie por el momento. Está en pie a competir para el MVP de la temporada. Definitivamente el caballo. Uh, uno que tenemos ahí que parece que está... Por lo que estoy viendo, está haciendo en los stats. Está bien consistente. Y ese es el, el de los Mets pues de Guainabo, David Stockton, el hijo de John Stockton. Eh, me puse a verlo y bueno, desde el, de, no me fijan atrás. Puse del 17 de julio. Desde el 17 de julio, ahí se fue con 19 puntos. El 19 más relax se fue con 10. El 23 de julio se fue con 21 puntos. 25 de julio volvió y e hizo 21 puntos. Y el 27 de julio volvió y e hizo 20 puntos. Entonces, el tipo está constante en los 20. Ahí, va. en el average. Eh, eso, eso es muy importante. Que quién sabe si al final de la temporada eso se convierte en algo heavy. So, ten en mente que ahí parece que va a haber, por lo menos hasta ahí, por lo que veo. Eh, Javier Mojiga y David Stockton ahora mismo se la doy a, a Javier Mojiga cómodo pero si él sigue constante con esos números porque esto sin hablar de la, de la asistencia y todas esas cosas pero eso es algo para vigilar eh, especialmente en BCN uh, estos stats ok, yo so tengo los stats de los equipos pero esto es sin contar eh, los juegos de esta noche so esto fue sin contar los juegos de esta noche en la división A, los piratas están número 1, 4 ganadas, 3 perdidas. Eh, en la división A, posición número 2, están los capitanes de recibo, empate, 4 cuatro cuatro ganadas con 3 perdidas. Eh, en la posición número 3, están los indios de Mayagüe, 4 ganadas con 5 perdidas. la posición número 4, están los cariduros, 3 ganadas y 4 perdidas. Los atléticos están en posición número 5, empate con los cariduros, 3 Perdidas, cuatro ganadas. Perdón, cuatro, tres ganadas, cuatro perdidas. Y al final de esa posición, que le va a, do, le va a doler a los panas míos, eh, los Leones de Ponce está en número 6 en la división A. Dos ganadas y cuatro perdidas. Ay, madre Son Leones de Ponce, baby. Ay, que. <ríe> ay, ay, ay. Mira que ese equipo es leyenda esa. Hay que meterle jugadores. ¿Qué está pasando mi gente? Eh, moviéndonos para la división B. Los vaqueros. Ahí en esa, en, en esa decía En posición número 1. 6 a 0. Pero ahora por esta noche están 7 a 0. Eh, los brujos. 6. Eh, ganadas y 1 perdida. Los... Gigantes están a posición número 3, los Gigantes Carolina, y están 3 y 3. 3 ganadas, 3 perdidas. Eh, los Cangrejeros están ahí titubeando en la posición número 4, 3 ganadas, 4 perdidas. Y los Mets están en mala racha, ellos están 2, 2, perdidas, 4, eh, 2 ganadas, 4 perdidas. Están malísimos también con los Neones de Ponce, pero ellos tuvieron... Ellos tuvieron, eh, en la burbuja jugaron súper bien, en los playoffs jugaron súper bien, so, hay que tenerle miedo. Eh, los grises de un macabro, mano, dan pena, mano, están cogido una, una paliza últimamente. Eh, ellos están 0 y 5, o sea, si, si siguen así, eh, no los vas a ver post-temporada. Ellos se van a ir rapidito esta noche so, esta, los juegos de esta noche estaban los brujos contra los leones de Ponce ahí ganó Ponce so, por lo menos tienen una ganancia. So, ahora están 3 y 4 si no me equivoco eh, el juego terminó 68 a 77 Ponce eh, para los brujos Chris Ortiz se fue con 23 puntos 10 rebotes, una asistencia y para los Leones. Dion Thompson. Se fue 15.4 rebotes 2 asistencias. Uh, el próximo juego fue. Los Vaqueros versus Gigantes. Uh, que estaba 99.85. Y ganó los Bayamón. Le ganó Carolina. Eh, Adrian Uter. No sé si se dice así. pero eh, De los Vaqueros. Metió 16.6 rebote. Y eh, para Carolina. Eh, José Gines, Guinness. Gaines, no sé, eh, 16 puntos, 2 rebotes. Entonces, los cangrejeros y Atlético se fue 92-71 ganando Santurce. Eh, para Santurce, Thomas Robinson se fue con 18 puntos, 11 rebotes, 1 asistencia. Varea sigue sin jugar, se está recuperando el tobillo. Y San Germán, eh, no sé si se dice Jader o Tater. Fernández, eh, 17 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias de San Germán, ahora mi gente, vámonos para NBA y los varios rumores y noticias que tiraron esta tarde, um, una de las que tiraron fue que Ricky Rubio eh, lo cambiaron para los Cavaliers eh, a cambio de eh, un second round pick del 2022, y dinero para Torian Prince. Aparentemente para pagarle el contrato a Torian Prince. Ese fue el, el, el cambio. La noticia nati del día. Fue que eh, hubo un trade de los Lakers. Para adquirir a Russell Westbrook. A los Lakers. Cambiaron a a Kyle Kuzma, Montres Harrow y Cowell Paul y un pick 2021, de first round, uh, que se fue hoy. Y ellos adquirieron a Russell Westbrook. Y ya es oficial, Russell Westbrook va a ser parte del Big Three con Anthony Davis y LeBron James en los Lakers. Y ya Russell Westbrook posteó esta noche, él estaba ansioso por irse. Y dijo, eh, thank you, D.C., you welcomed my family and with open arms from day one. Uh, oh, no, perdona, mía, lo leí mal. Thank you, D.C., you welcomed my family and I with open arms from day one. Uh, everyone from the front office to the training staff, the coaches, my teammates, and the fans. I'm grateful you all took a chance on me and supported me every step of the way. I'm blessed to have been a part of such a stand-up organization. It didn't take long to make it a home in D.C. I will forever be grateful and appreciative of my experience with the organization. Thank you. Uh, so, Rápido le dio las gracias a D.C. Y you nos know, fuimos para los Lakers. De, eh, by the way, eh, Russell Westbrook de Los Ángeles. El jugó con UCLA en, en colegial él tiene que estar hecho canto papi tiene que estar súper feliz porque de una va para pa los Lakers el equipo está montado ahora eh, la única pregunta es ¿quién va a tirar de tres? porque Anthony Davis te tira dos o tres LeBron te tira dos o tres se puede decir que Westbrook tira dos o tres <ríe> pero a, a la hora de la verdad si necesita un tiro de afuera de tres no, no lo van a tener de Westbrook al final del juego. so Esto va a estar interesante. Porque sí él se mete en la pintura y todo eso. Pero eso no es lo mismo que hace AD, LeBron, Westbrook. El único problema es que van a ser bien difíciles de guardiar. So, ahora tenemos este dos monstruos. Eh, uno en el East y uno en el West. Entonces tenemos, tenemos los Nets. Que son unos tiradores asquerosos de la pintura de de, de tres te pueden y, y también si los vas a Galdial y quieren penetrar ellos van a penetrar ahí es que yo entiendo que pues los, los Lakers tienen un poquito de limitación porque obviamente Galdial a Westbrook no es fácil LeBron James lo mismo y Anthony Davis pero se van a tener que coger turno, entiendo yo. Anyway, como quiera. Tener que llegar ya de esos tres en un mismo equipo no está fácil. So, quizás esto va a ser el, la final para el 2022. Eso estaría bien asqueroso. Eso sí que sería una final bien asquerosa. Los Nets versus los Lakers. Con, esa, con seis superestrellas. De que los Nets con Harden, Kyrie. Kevin Durant, entonces en el otro lado, AD, LeBron y Westbrook. Y para y, y pa hacerlo más, más, más interesante, la, la pelea entre Kevin Durant y Westbrook, de que, de que Durant, Durant se fue de, de Oklahoma porque decía que no podía ganar con Westbrook. Imagínate eso. ¡Ave María! Eso sí que sería una historia para finales. <ríe> Vamos a ver qué pasa ahí. Eh, pero eso es lo que pasó, eso fue parte de las noticias eh, Otra de las noticias Fue que Mike, Mike D'Antoni se fue del coaching staff de los Nets eh, Ya tú sabes eh, Le dieron las gracias y todo eso No ha mencionado si él está buscando otro trabajo para cochear eh, Pero por el momento se fue Yo me imagino que él va a aparecer en algún lado Porque Mike D'Antoni tiene la, la dicha de siempre conseguir trabajo ese tipo está querido y a mí no me gusta su sistema pero whatever eh, se fue y hay par de, par de posiciones abiertas por ahí que, que lo más seguro aparece de nuevo Mike D'Anthony entonces en noticias de son un poquito malas el centro de los Pelicans eh, Jackson Hayes eh, fue, arrestado, fue arrestado en en estos días eh, por la policía de Los Ángeles eh, al resistir la policía eh, aparentemente ellos en biste, eh, la policía investigaba un reporte de abuso doméstico en su casa en Los Ángeles uh, parece que le estaban eh, pidiendo a Jackson Hayes que no, no entrara a la casa para que ellos pudieran entrar e investigar, eh, entrevistar a la, a la fémina y él se resistió y no quiso y trató de entrar a la casa y ahí fue que hubo el altercado en el cual este, la policía lo tuvo que agarrar, eh, caerle encima, eh, le pusieron el taser. Eh, creo que un, un, a un policía lo, lo empujaron contra la pared, una cosa, fue un revolú. Uh, el punto fue que terminó eh, lo terminaron arrestando por resistir arresto. Y, pues, eh, tuvo que salir, tuvo que pagar, eh, ¿cómo que se llama? Tuvo que pagar veo eh, 25 mil dólares, eh, para salir. Salió como en dos horas y ahora tiene que aparecer en corte en enero. Eh, el asunto se está investigando eh, por la policía también, porque pues, obviamente hubo un altercado y están las cámaras y tienen que investigar eso porque asegurar que la policía también lo hizo bien. Que no te sorprenda si no viene una, una demanda de, de Jackson Hayes también, puede ser. Um, pero en el caso de, del supuesto abuso doméstico, se dice que la, cuando hablaron con la pareja, la pareja no quiso cooperar con la policía y pues no hubo ningún arresto por eso. Um, yo lo que me imagino fue un asunto personal en el cual pues eh, quizás un vecino o algo llamó a la policía y ellos no querían a la policía ahí. Veremos qué pasa ahí, mi gente. Uh, dice que la NBA pues, está cooperando eh, para averiguar qué, qué, qué fue lo que pasó ahí. Uh, otra noticia para la temporada que viene, uh, 2021 20, 22 eh, Se celebrarán los 75 años de NBA. Uh, ¿Qué van a hacer con esto? Lo mismo que hicieron cuando celebraron los 50 años. Eh, van a escoger los mejores jugadores de toda la NBA... Y van a ser los mejores 75 jugadores. Uh, se escogerán. entre Al empezar de la temporada. O antes que empiece la temporada. Se van a nombrar en octubre. Los 75 mejores jugadores. Se me imagino que ya en octubre. Cuando nombren eso. Van a haber 20.000 discusiones. De por qué él no debe estar. Porque él debe estar. Eh... Pero se va a celebrar en el All-Star Game en Cleveland. O sea, eso ya va a ser en febrero. Eh, los primeros 50 jugadores cuando se celebró. Hubo mucha discusión. Y a, hasta estos días la gente lo discute. En que ciertos si jugadores no deberían estar. Si, esto debe, si estos jugadores sí deberían estar. Eh, siempre hubo una discusión entre por qué le estaba. Cuando él solo llevaba un par de añitos. Pero es qué? Shaquille era dominante. Era otra cosa. Este, Pero ahora vendrá Los 75 mejores jugadores. Y quizás la cosa ha cambiado. Eh, puede ser que. Varios jugadores que quedaron. En los 50. Jugadores. Quizás no queden en estos jugadores. Porque hay nuevos que vinieron. Hicieron escantes. Eh, puede ser que. Se queden afuera. Yo creo eh, yo me voy a poner la lista, voy a ver la lista de los 50 y voy a hacer una predicción de quién va a terminar fuera. Eh, vamos a ver, okay. <risa> vamos a ver cómo me sale, eso me va a tomar tiempo, pero la voy a tratar de tirar, obviamente tengo tiempo, eh, pero voy a tratar de tirarlo lo antes posible y entonces que se discuta. Entonces mi gente, eh, vamos a movernos a lo que es el NBA Draft. Solo voy a mencionar los primeros 10, porque no me voy a ir uno por uno. Eh, se fueron un par de horas escogiendo los primeros y ya está. Y ahora es que están, hace poco empezaron el, primer, el segundo round, so no me voy a poner en esa. Pero, eh, para empezar, esto ya se sabía eh, y se confirmó por la tarde... Cade eh, Cunningham el supuesto guard eh, fue cogido por Detroit como el number one pick ¿y por qué digo supuesto guard? porque el tipo mide 6'8 con 200, 220 libras pero ahí tiene un wingspan que, que pasa las, los 7 pies pero dicen que este es fluido. Eh, sabe pasar la bola, tiene handles. O sea, el tipo es una bestia. El tipo es una bestia. Viene de Oklahoma State. Eh, aquí, mira, aquí dice este Improvement Area. Eso dice <coughs> no es muy explosivo. Eh, para ganarle a los defensores. O pasarle a los defensores. So, él depende más de su, de su tamaño y su peso y su fuerza eh, para pasarle a los a los defensores en el half court, la media gancha. Ah, dice que a veces tiene problemas este, anotando en tráfico. Eh, estoy viendo aquí a ver si hay algo más. ...tienen dos o tres cositas... ...pero no... no ...nada... ...ah... ...y dice que, que no, quizás no puedan enseñar... Eh, ...no pueda... ...no pueda enseñar su... ...su talento completo... ...operando en un pick and roll... ...pero... ...se fue el number one pick... ...este tipo es una bestia... en Cunningham va a jugar para Detroit... ...obviamente en Detroit no hay muchos jugadores buenos allá... So, él va a poder hacer lo que la haga. Lo no más seguro Rookie of the Year. Al menos que sea un boss, pero lo dudo. Eh, rookie of the Year. este, En posición número 2. Se fue Jalen Green. Ese es un shooting guard. 6'6". 186 libras. Dice que tiene una velocidad este, increíble. Entonces vamos a hacer las áreas de para mejorar. Ok, se so dice que no tiene great length. So cuando está hablando de great length me imagino que quizás el wingspan de él o algo así, que no es muy, no es muy lejos. Y le gusta jugar mucho este uno para uno. El isolation. Isolation Place le gusta jugar mucho. Y que no es muy eficiente en eso. So, veremos. Eh, dice que es tricky at times. So, este, es algo que hay que vigilar porque puede ser, ¿tú sabes, como dice, un día tiene 20, el otro día tiene 5 puntos. Entonces, esto es lo, el draft de los, de los grandes, papi, porque el pick número 3, 7 de pie. Evan Mobley. Uh, es un centro 7 pies, 215 libras de USC. Yeah, entonces dice. En las áreas para mejorar. Eh, nada físico defender. Oh no. Eh, no es muy físico cogiendo rebote en defensiva. Eh, Se dice su, su su centro de gravedad es alto. Y lo sacan de posición eh, grande más fuerte. Y que uh, hay momentos en que parece que él está como que cogiendo lo suave. So, veremos. Es el pick número 3. Lo vamos a poner en día con ese training. Uh, en el pick número 4 se fue Scotty Barnes. Eh, este fue el que eh, él estaba pronosticado para ser más alto en el peak, pero terminó bajando a 5 a si no me equivoco oh no, no, no este no, este no es, perdona este, es so Scotty Barnes ah, perdone, yo no dije yo no dije ok, so, Jalen Green se fue para los Houston Rockets y Evan Mobley se fue para, para los Cavaliers so se va a estar con Rubio eh, Scotty Barnes se fue con los Toronto Raptors y el S69, 227 libras, está grandecito. So, dice que como que tiene. Para áreas para mejorar, tiene como que unnatural natural shooting stroke. So, tirado medio raro. <ríe> Ay, María. Ok, so el próximo. Este es el que yo digo que él estaba. Aparentemente el se pensaba Que iba a ser más alto En, lo, en, lo, en el draft Pero bajó para posición número 5 Y ese es Jalen Suggs uh, Jalen Suggs 6-4, 205 libras eh, Jugó en Gonzaga es, Él filmó Con Adidas Antes del draft Tempranito So, vamos a ver si le hacen sus propias tenis, vamos a ver si termina jugando bueno. Eh, dice que áreas para mejorar, dice que es un streaky shooter, so, no, no lo mismo, no es muy constante con los tiros. Eh, tiene días buenos y días malos. Vamos a ver si eso cambia la NBA. Y no me voy a ir. No me voy a ir diciendo a todo el mundo, pero vamos a ir a la posición número 6 con Oklahoma. Eh, Josh Giri de Australia. Y ese es un shooting guard. Uh, posición número 7 Los Warriors Se fue con Jonathan Cominga Del Congo Es un power forward Y posición número 8 Franz Wagner uh, De los Magic Que by the way este Jalen Sox se fue para los Magic también uh, Franz Wagner Ese viene de Michigan Posición número 8 Y se fue para los Magic Es un small forward uh, Posición número 9 para los Sacramento Kings, Davion Mitchell, uh, Mitchell. Él es de Baylor, es un point guard. Y en la posición número 10, Zaire Williams es de Stanford, eh, shooting guard. Uh, y este es, mira para allá, shooting guard. 6-8, 185 libras. Eh, vamos a ver, Davion. Davion 6-2, ok, ahí tenemos a alguien por lo menos. Pero para allá, Franz Wagner, eh, 6-9. Diablo, Jonathan Cominga, 6-8. Diablo, Josh Giddy, 6-8 también. Entonces, todos estos jugadores están casi en 7 pies. Pero una cosa, eh, el top, los top picks, yo creo que hay como uno o dos que están debajo de, de 6-8 o 6-9. Y solo hay uno que se ha ido. Wow. Eso está. Bien al carete. Um, ese es el top 10 de los picks. Eh, obviamente va a haber muchos cambios. Y muchas cosas. Eh, estoy esperando que acabe todo para reportarlo. Porque me puse a buscarlo. Y está, está muy al carete todavía. Eh, pero. Eh, una cosa para mencionar también. En el NBA Draft. Que hicieron algo bien bonito. Este. Eh, Hace el año pasado, si no me equivoco, el año pasado o este año, eh, Terrence Clark eh, murió en un accidente de vehículo eh, saliendo de práctica y él estaba puesto para estar en el NBA draft. Él iba para la NBA. Y en las prácticas de baloncesto, de camino para, no sé, su habitación o su casa, eh, se metió un accidente y todo el mundo, si no me equivoco, casi todo el mundo falleció de ahí. Uh, la NBA hizo algo muy bonito en este NBA Draft y este, mencionaron su nombre. Eh, fue escogido al NBA Draft. Obviamente no hubo equipo, solo simplemente fue escogido al NBA, a la familia de NBA. Y estuvo la, la familia de Terrence Clark y la mamá eh, para aceptar eh, el escogido. Que fue un, un momento bien bonito y se mencionó que la NBA va a ser una fundación eh, creada al nombre de Terence Clark. Uh, mi pregunta con eso es la eh, si la NBA eh, le da dinero a la familia. Eso es lo que no sé. Porque yo me imagino que al uh, hacer como que ese honorario escogido de, de NBA Draft le tienen que dar algo a la familia. Me imagino yo porque. No sé, porque no mencionaron. Pero lo de la fundación sí está. Eh, otra cosa que vi antes de empezar el podcast. Los Lakers escogieron a Isaiah Jackson en el primer round. Y se mencionó que hubo un trade. Eh, Vía los Wizards. Um, so hubo un cambio. Creo que Isaiah Jackson lo enviaron para los Indiana Pacers. Vía... Los, eh, trade por los Wizards. Um, me imagino que eso fue parte de del intercambio entre los Wizards y los Lakers para eh, obtener a Russell Westbrook. Anyway, eso es lo que tengo hasta ahora, mi gente. Eh, todavía eso está en el segundo round dando cantazos, lo tengo puesto, pero en verdad como que es un revoluno y va a esperar eso se va a terminar tarde y yo quería tirar algo hoy eh, pero nada mi gente ya saben este La Mente de Kleka k l -E -K, me pueden seguir um, Instagram Spotify uh, Apple Podcasts Pubbean uh, Audible y Twitter también este La Mente de Kleka k l -E -K, y Um, puede ser que me una a un grupo de analistas um, que son como yo obviamente que hacen podcast y que postean este, eh, stats y noticias de BCN NBA um, se está creando este, este programa los domingos eh, creo que va a ser por Facebook en el cual nos reunimos todos y hablamos sobre la semana de BCN y posiblemente estaré este domingo hablando, a, hablando con ellos y discutiendo y peleando por quién es mejor, quién es peor qué equipo está, se está moviendo, quién no eh, algo muy bonito, espero que se dé eh, entiendo que ya estoy pautado para salir este domingo veremos cómo van las cosas, porque tú sabes que todo cambia las millas y nada mi gente, nos vemos en la próxima ya saben, la mente de Klek, KLK, suave corillo